0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 13 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1945 y más concretamente el día 9 de abril cuando fue ejecutado en el campo de concentración de Flossenburg el teólogo evangélico alemán Dietrich Bonhoeffer. La orden para, ser, para su arcoamiento partió de la cúpula del poder nazi que lo consideraba un peligroso opositor. Justo el día antes, Bonhoeffer había dirigido un servicio religioso a petición de los, de los demás presos. Antes de subir a la horca, Bonhoeffer tuvo que desnudarse por completo y sus últimas palabras fueron «Este es el fin, pero para mí es el principio de la vida». El doctor del campo, que fue testigo de la ejecución de Bonhoeffer, dejó anotado «Valiente y sereno, se puso de rodillas para orar antes de subir los escalones del calalso». En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca he visto morir a un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Tras de sí, Bonhoeffer dejó un legado entre el que se encontraban precisamente sus cartas y papeles de la prisión, donde recogía comentarios, reflexiones y oraciones correspondientes al periodo de su cautiverio bajo los nazis. Precisamente entre esos textos había uno en el que afirmaba, la cuestión de la última responsabilidad no es la de cómo voy a poder separarme de manera heroica de la situación, sino la de cómo va a vivir la generación futura. En otras palabras, a juicio de Bonhoeffer, ciertamente un héroe frente al mal, la mayor responsabilidad que tiene cada ser humano y cada sociedad al completo, no es tanto la de la manera con que se enfrenta a las situaciones, incluso aunque lo haga de forma heroica, sino la de cómo vivirá la futura generación. En otras palabras, más allá de cómo debemos comportarnos nosotros, tendría que preocuparnos qué sociedad vamos a dejar a nuestros hijos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de la generación. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la futura generación no amará esa institución totalmente natural que es la familia, porque ha sido adoctrinada para considerar como tal cualquier tipo de unión en lugar de la formada en torno a un hombre y una mujer. Segundo, la futura generación no amará a los ancianos porque ha sido educada en la idea de que nada aportan, de que constituyen una carga molesta para la sociedad y de que por su propio bien deberían ser eliminados. Tercero, la futura generación será inmensamente inculta porque en escuelas y universidades se ha ido aligerando el contenido de los currículum académicos y las humanidades han terminado por ceder su lugar ante un adoctrinamiento gris y romo. Cuarto, la futura generación apenas sabrá leer y escribir porque ha vivido en un ambiente donde se desprecia la ortografía y la gramática en general y las comunicaciones se limitan a signos apenas esbozados en una pantalla y a un lenguaje cada vez más incorrecto y sobre todo pobre. Quinto, la futura generación será estéril porque ha sido enseñada en la idea monstruosa de que el aborto es un derecho y por añadidura una muestra del empoderamiento femenino e igualmente ha sido adoctrinada en la tesis de que la homosexualidad, que por definición es estéril, es una conducta natural y normal. Sexto, la futura generación sufrirá una tasa creciente de suicidios porque entre otras razones se verá asediada para que cambie de sexo, un proceso que tiene entre otras consecuencias la de contar con ocho veces más probabilidades de acabar en suicidio que cuando uno se mantiene con el sexo con el que ha nacido. Séptimo, la futura generación será más depresiva porque no se le han ofrecido más alternativas que el consumo temprano de estimulantes, psicofármacos y drogas combinadas a veces con el sexo promiscuo. Octavo, la futura generación será más desequilibrada psicológicamente, no sólo porque ha carecido en muchos casos de una familia y un entorno normales y acogedores, sino porque además nunca habrá experimentado un desarrollo sexual armonioso y natural, sino que por el contrario habrá sufrido otro precoz y mal orientado emocionalmente. Noveno. La futura generación será más que solitaria, porque no podrá contar con nadie de la misma edad, mayor o menor, para transitar por el camino más que accidentado de la vida. Décimo la futura generación será aún más ovejuna que las anteriores, porque se le priva del espíritu crítico mediante la acción combinada de políticos y furcias mediáticas. Un décimo, la futura generación será confusa, porque desconocerá sus raíces culturales e históricas, no sabrá cómo abordar los problemas de su país y oscilará entre un ciego fanatismo nacionalista o una ausencia penosa de identidad. Duodécimo, la futura generación estará más insegura porque la seguridad habrá desaparecido de, los, de las calles fruto de una inmigración ilegal y masiva, ayudada no solo por los políticos sino por el crimen organizado y por impulsores de la agenda globalista como George Soros. Décimo tercero, la futura generación carecerá de principios porque sus propios padres no se atreven a enseñarlos o porque carecen ya de ellos o porque tienen miedo a las consecuencias desagradables de educar. Décimo cuarto, la futura generación estará más desesperada porque se le ha apartado de manera consciente y sistemática de Dios. Décimo quinto, la futura generación se verá cada vez más empobrecida por subidas continuas de impuestos destinadas a mantener los beneficios codiciosos de las castas privilegiadas y de sus clientelas. Décimo sexto, si el dios en el que no cree no lo remedia, la futura generación será una generación de esclavos sometidos de forma mayoritaria al plan despótico de la agenda globalista y decimos séptimo, esta generación presente será juzgada como directamente responsable de lo que le acontezca a la futura generación. La figura de Dietrich Bonhoeffer es una de las más nobles y heroicas del trágico periodo marcado por el nacionalsocialismo alemán. A pesar de que era conocido internacionalmente y contaba con un enorme prestigio por sus obras de teología, y a pesar sobre todo de que hubiera podido exiliarse antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer decidió permanecer en Alemania enfrentándose con el nazismo, con el que había firmado un concordato el mismo Vaticano y al que contemplaban con buenos ojos no pocos clérigos. La valentía de Bonhoeffer tuvo un precio y fue que detenido los nazis lo ejecutaron apenas unos días antes de que concluyera la guerra para evitar su liberación por los vencedores. Sin embargo, el legado de Bonhoeffer no pereció con él. No solo se convirtió en uno de los teólogos contemporáneos más influyentes, sino que además dejó un legado extraordinario en el que reflexionaba y advertía sobre cómo enfrentarse con el mal, especialmente cuando éste, como en el caso del nazismo, presenta un rostro abierta e innegablemente totalitario. Fue así como Bonhoeffer pudo anunciar que la nación que tolera el mal recibirá su castigo por sus pecados, que es obligatorio mantenerse apartado de ese poder y esas acciones maléficas, y sobre todo, que más importante que esa conducta, aunque sea heroica, es la de formar a la futura generación para que no quede sometida al mal. Las palabras de Bonhoeffer cobran especial actualidad en un momento en el que la agenda globalista es impulsada por entidades como el Foro de Davos, por organizaciones como las relacionadas con George Soros, por los más diversos gobiernos nacionales y por la propia Organización de las Naciones Unidas. Esa agenda tiene que ser detenida y derrotada sin ningún género de paliativos no sólo porque empuja al mundo hacia la tiranía más terrible de todos los tiempos y para conseguir sus fines está dispuesta a todo, sino también de manera muy especial porque de ella surgirá un nuevo género humano formado por manadas de esclavos al servicio de una reducida oligarquía supranacional. Más relevante incluso que la resistencia heroica personal es conseguir que la futura generación no esté modelada por la agenda globalista, ni sea llevada al matadero humano, formado por atrocidades como la ideología de género, el control económico global, la legalización del tráfico de drogas, la matanza masiva de inocentes en el seno de sus madres, el ejercicio despótico del poder, la eliminación de ancianos, indigentes y enfermos mediante las leyes de eutanasia, o la permisividad hacia las relaciones sexuales con niños. A día de hoy, esa es nuestra mayor responsabilidad moral y aquella por la que serán juzgadas con juicio inapelable nuestras sociedades y naciones. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora, de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una buena parte de esa cifra astronómica está destinada a convertir la futura generación en un grupo de ovejas sometidos de manera lacayuna a la agenda globalista. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.